0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 166.
1: Olá, chegamos ao final de mais uma semana com este nosso centésimo, sexagésimo, sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana
0: Petson. E eu sou o Tarso Fabrício.
1: E acho que estamos só nós aqui, viu, Tarso? Não fala mais
0: nada, né? O Luciano, o Luciano mandou uma mensagem pra gente no Twitter. Ele, ele não falha, ele sempre tá lá falando com a gente. Mas o e-mail
1: faz dias que eu olho e nada.
0: E sempre quietinho, né?
1: Mas se você, se houver alguém por aí, escreve pra gente. Mande pautas, como que está que, que vendo como assuntos importantes da gente abordar nesse momento da pandemia, em que hoje a gente tem, pelo segundo dia consecutivo, menos de mil mortes diárias registradas aqui no Brasil. Vamos ver como que isso segue na semana que vem. Casos no país hoje oficialmente registrados são 3.812.000 mil 605, com um total de 119.571 mortes, um acréscimo, portanto, de 922 novas mortes nas últimas 24 horas. É claro que eu destaquei uh, o segundo dia abaixo de mil, tem uma dimensão simbólica de alguma forma, mas só lembrar que 922 mortes continua sendo. Eu, logo depois que eu vi esse número, eu olhei o, o gráfico de de barras né que vai mostrando novas novas mortes registradas por semana epidemiológica uhum. e aí você me lembrou rapidamente o tamanho desse platô e o que esse platô significa em termos de vidas perdidas aqui no país no mundo segundo a organização mundial da saúde são 24 milhões 299.923 casos de covid-19 na John Hopkins 24.565.091 milhões 565 mil 91 casos com 833.508 mortes. O episódio de hoje é quase, será, quase que inteiramente dedicado a uma entrevista muito especial que eu tive o privilégio de fazer essa semana. Nós tivemos há alguns dias, há oito dias, se eu não me engano, a divulgação do resultado do prêmio do programa Para Mulheres na Ciência, que é uma iniciativa, é conhecido também como Prêmio L'Oréal, porque é uma iniciativa da L'Oreal Brasil, junto com a Unesco no Brasil, e a Academia Brasileira de Ciências é uma iniciativa de reconhecimento, claro, do, de, de projetos de, de pesquisa relevantes e, e com uma contribuição a e que são, portanto, apoiados, inclusive com recursos financeiros, a partir dessa premiação, mas também um prêmio, de promoção da equidade de gênero na ciência, então são mulheres que são premiadas, são sete cientistas em diferentes áreas do conhecimento a cada ano, e dentre as sete cientistas premiadas nesse ano nós temos a Luciana Tovo, que é professora da Universidade Federal de Pelotas e que tem uma pesquisa relacionada, foi premiada com pesquisa relacionada à Covid-19, que já já eu conto qual é o tema, e eu conversei com ela sobre essa pesquisa e também sobre o, o recebimento do prêmio e essa questão do, do significado desse prêmio para as questões de gênero na ciência. Mas antes, uma nota rápida. Nós falamos, acho que essa semana, inclusive, do, da retomada das atividades escolares uhum. no estado do Amazonas. Faz duas semanas, o, a rede particular já tinha voltado há mais tempo. E há duas semanas a rede pública estadual retomou as suas atividades, exceto na, na educação fundamental, então o, o, o ensino médio. E a notícia que nós tivemos agora: o texto onde eu verifiquei essa informação é um texto do É o País, é que já 10% dos professores foram diagnosticados como em fase ativa da infecção. Uhum. Com, pelo SARS-CoV-2, com Covid-19, então foram 342 professores testados no total uh, como positivos, mais 104 com o vírus ativo. Então, esse 10% é, é, diz respeito a esses 104, mas além disso, a gente tem esses outros, já passaram pela infecção, é claro que provavelmente antes desse momento de reabertura, se nesse momento já não estão mais ativos. E essa alta porcentagem de infecção gerou todo um debate, tá? Isso já tinha, acho que falado em algum momento que que há um, uma e essa matéria do El país resgata isso, há toda uma mobilização dos professores, dos sindicatos, preocupados. Exa exatamente,
0: Eles... inclusive porque assim se fala muito das crianças, a preocupação com as crianças, mas demorou para as pessoas perceberem que não são apenas as crianças, a gente está colocando em risco também. Professor, inspetor de aluno, merendeira, faxineira, diretora, todas as pessoas que, que convivem ali no ambiente escolar, além dos próprios familiares dessas crianças que vão acabar sendo expostas se elas se contaminarem no ambiente escolar. E, e desses profissionais também. Né?
1: E com isso houve uma decisão, não, um, um, não, houve assim, um, não voltaram atrás em relação ao que já voltou a funcionar, mas adiou-se a volta das atividades justamente no ensino fundamental, que já estava prevista para os próximos dias. Então a gente segue agora aguardando como que isso caminha, mas um e, e uma reabertura, uma retomada que aconteceu esse é outro aspecto que o, que o El País destaca, no momento em que começavam a voltar a subir uhum. as mortes no Amazonas. Então um momento também bastante complicado. Mas a gente só para atualizar aqui essa informação de um dos únicos estados brasileiros, não, não lembro de nenhum outro, em que as atividades tenham sido retomadas, embora hoje eu não cheguei a ler, mas me chamou atenção agora à tarde, notícia de protocolo para retomada das atividades de educação infantil aqui em São Carlos, por exemplo, que é o município uhum. em que a gente vive. Então, é preocupante sem dúvida nenhuma, essa, cada vez mais essa, essa ideia de que estamos retomando uma normalidade que mesmo se essas quedas no número de mortes que eu destaquei aqui hoje, estamos há dois dias com menos de mil mortes, é lógico que isso, é, a gente só baixou de uma situação que era muito, excepcionalmente dramática, para uma tão dramática quanto, só com aí 100, 200 óbitos é, a menos, mas como a gente vem registrando aqui, a pandemia continua completamente fora de controle no país. Bom, chegamos então ao momento da nossa entrevista. Como eu adiantei, eu converso com a professora Luciana Tovo, que é do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que foi agraciada, uma das sete contempladas nesse ano, com o, o prêmio do Programa para Mulheres na Ciência e com uma pesquisa que visa avaliar uh, o estresse crônico em adolescentes possivelmente causado pela pandemia. E é, faz isso olhando para o cortisol, que é um, um hormônio, que ela vai explicar direitinho qual a relação entre o cortisol e o estresse, no, acumulado no cabelo desses adolescentes. E uma outra, um outro aspecto muito interessante dessa pesquisa é que ela acontece no âmbito de um estudo chamado de coorte, o que, que é isso? É, são aqueles estudos de longo prazo que acompanham uma determinada população por muitos anos. Nesse caso, são todos os adolescentes nascidos em pelotas em um determinado ano que já vêm sendo acompanhados agora há 15 anos e uma parte, de, de, desse, de, a, a chamada corte é justamente esse grupo de pessoas e uma parte dessas pessoas agora integrará também esse estudo da professora Luciana. Então, vamos agora ouvi-la sobre essa pesquisa. Luciana, antes de mais nada, muito obrigada por atender o nosso convite. É uma satisfação muito grande poder conversar com você sobre a sua pesquisa, especialmente nesse momento tão significativo, em que você acaba de ser anunciada como uma das vencedoras do prêmio L'Oréal, né, do Programa para Mulheres na Ciência, que é algo relevante para o reconhecimento desse trabalho de produção de conhecimento, que também é bastante simbólico, e ao ser simbólico, também concretamente relevante, e uma conquista para nós, mulheres. Esse prêmio veio para uma pesquisa sobre a qual a gente vai conhecer alguns detalhes hoje nessa nossa conversa, sobre efeitos da pandemia no estresse crônico de adolescentes. Depois a gente fala sobre como investigar isso, mas a minha primeira questão, o primeiro ponto que eu gostaria que você abordasse é por que pesquisar o estresse em adolescentes durante a pandemia. Então, por que olhar para o estresse especificamente nesse contexto, embora pareça um pouco óbvio, gostaria de, de ouvir o histórico, né? Como que você chega nessa questão de pesquisa e por que olhar especificamente para essa população, para os adolescentes?
2: Olá, Mariana. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para poder divulgar esse prêmio, também divulgar o projeto que queremos conduzir com essa premiação muito obrigada Mariana essa pergunta essa tua prime primeira pergunta é de extrema relevância né porque estudar os adolescentes durante a pandemia nesse contexto de estresse então eu posso elencar assim alguns motivos né pelos quais a gente escolheu essa faixa etária para para avaliar o estresse tá a primeira o primeiro motivo é que não se tem muito estudo avaliando saúde em geral de adolescente durante a pandemia, tá? Então, quando a gente foca em aspectos de estresse, os estudos, eles são conduzidos em adultos e também em grupos específicos como trabalhadores da área de saúde, né? Então o público adolescente ele não, não é contemplado nesses estudos. Alguns motivos né, que eu suponho é que esses adolescentes eles não são um grupo ativamente economicamente ativo né, no meio de uma, de uma crise econômica que a gente vive atualmente e também eles não são um grupo de risco para Covid-19. Potencialmente, sejam esses motivos para eles não terem sido né, tão explorados em relação a esse estresse. O segundo motivo que a gente pode elencar é que os adolescentes eles são seres né, altamente um, ativos socialmente. Então, mudanças bruscas na rotina, né, no cotidiano desses adolescentes, bem como enfrentamento né, de situações adversas, como essa que a gente vive na pandemia, podem acarretar em um alto nível de estresse nesses adolescentes. Então, né, são muitos fatores de alteração nesse cotidiano que a gente pode elencar, como enturro, uh, ter que se adaptar a esse ambiente virtual, né, de sala de aula, quando se tem acesso a esses meios, né, de tecnologia para ter aulas virtuais, ficar manter distanciamento dos amigos não praticar um exercício físico, um esporte né como antes da, do período da pandemia, ter contato diário com a mídia divulgando notícias negativas né a respeito da pandemia e notícias negativas em geral e também problemas de econômicos né dentro da família, são fatores que podem levar esse adolescente a ter uma alta, a um alto nível de estresse, né? Um estresse um crônico que nós chamamos. O último motivo que a gente pode também pensar, né? Porque avaliar essa, essa faixa etária num estudo envolvendo estresse, é que o cortisol, que é o hormônio do estresse, é conhecido né, como hormônio do estresse, ele é associado a diversos problemas de saúde. Então, ele é associado à obesidade, hipertensão, problemas de sono, problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E num contexto em que a gente não sabe muito bem quais são as consequências né, dessa pandemia em níveis de saúde, não só para aqueles que são atingidos né, pela doença, mas para a população em geral, uh, os altos níveis de estresse e de cortisol, potencialmente, né, nesses adolescentes, podem acarretar problemas né, de saúde no futuro quando esses adolescentes se tornarem então, adultos jovens nos próximos anos e, então, economicamente ativos. Né? Então, esses são, basicamente, os, os motivos pelos quais nós escolhemos essa faixa
1: etária para incluir no estudo. Luciana, e como será realizado o estudo? Você falou agora no final do cortisol, e vocês vão realizar medidas de, de cortisol no cabelo desses adolescentes. Então, se você puder contar um pouco sobre essa relação, sobre a presença, sobre a possibilidade de medir esse indicador no cabelo e também como que você associa isso ao período da pandemia. E, além disso, a questão de ser um estudo de corte, né? São, é um grupo de adolescentes, queria que você apresentasse que grupo é esse, quantas pessoas são... E são adolescentes que vêm sendo seguidos já, pelo que eu entendi, desde o nascimento. É isso mesmo. Então, se você puder contar para a gente um pouco agora, como que que esse estudo vai ser realizado? Bom, Mariana, então uh, esse estudo ele vai
2: ser composto pelos adolescentes participantes da corte de nascimentos de Pelotas de 2004, né? Mas quem faz parte dessa corte? Essa corte, então, é composta por todos os indivíduos vivos nascidos no ano de 2004, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, que nasceram aqui no município de Pelotas, tá? Então, naquele ano, todas as mães que tiveram bebês nas maternidades elas foram rastreadas, e foram convidadas a participar desse estudo, integrar né, a corte. Então, naquele momento, várias perguntas sobre saúde, comportamento da mãe e do, do bebê foram perguntadas. Então, essa corte ela vem sendo acompanhada né, desde o nascimento, em diversos momentos da vida. No início, se ia até os domicílios fazer perguntas sobre é, questões de saúde, questões sociodemográficas, e também de hábitos de vida. E depois, nos últimos acompanhamentos, esses adolescentes e seus responsáveis, eles têm vindo à clínica de pesquisa aqui do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL. Então, nesse acompanhamento, agora dos 15 anos, 16 anos, a gente espera entrevistar em torno de 3.500 adolescentes. Desde novembro do ano passado, de 2019, a gente iniciou o acompanhamento de quando esses adolescentes estavam completando 15, 16 anos. Então, de novembro de 2019 até março de 2020, que foi quando a pandemia atingiu aqui o município, a gente entrevistou em torno de duas, 2 mil adolescentes, tá? Então, esses adolescentes, eles vinham aqui na clínica com, acompanhado de suas mães, ou responsável, Uh, eles faziam, respondiam então perguntas de, relacionadas à saúde, hábitos de vida faziam medidas de composição corporal de saúde mental uh, de atividade física de hábitos alimentares uma bateria completa assim, de exames tá? e de questionamentos entre uma das coletas né, dessas baterias eles coletavam a gente convidava eles a coletar uma amostra de cabelo né, da parte de trás da cabeça, que a gente cortava, então, bem rente ao couro cabeludo e a gente guardava, então, uma mecha né, de cabelo, uma mecha pequena de cabelo desses adolescentes para avaliação de cortisol, né? Ou seja, a corte já tinha um objetivo anterior, que era avaliar o estresse acumulado nos últimos meses desses adolescentes. Uh, avaliando o cortisol desses cabelos, tá? Mas o que é o cortisol? Então, o cortisol ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? Ele é uma molécula que ela é liberada em níveis normais, assim, né? No nosso dia a dia, seguindo um ritmo circadiano. Então, quando a gente acorda, os níveis de cortisol, eles são mais elevados e eles vão caindo ao longo do dia até a gente iniciar o sono, tá? Então, esses, esse cortisol ele, além de ter esse ciclo circadiano, ele também é uma molécula que é liberada em resposta a situações adversas ou situações de medo que a gente enfrente no nosso dia a dia, tá? E tudo bem, é uma resposta fisiológica normal do nosso organismo. O problema é quando essas situações adversas ou situações de medo elas se tornam muito massivas, então muito frequentes. A partir do momento que elas se tornam mais frequentes, e o cortisol ele é liberado de uma maneira mais contínua, ele pode se tornar tóxico, né? Ou prejudicial ao organismo. Então, a partir daí, a gente pode relacionar situações de estresse com esse depósito de cortisol, tá? Existem, assim, diferentes maneiras de se avaliar esse cortisol, diferentes amostras biológicas, né? A gente pode coletar o sangue, pode coletar a saliva e pode coletar a unha também, ou o cabelo. A gente optou o cabelo por quê? Porque no cabelo a gente tem um depósito contínuo de cortisol. Então, ao longo do tempo, o cabelo vai crescendo e o cortisol ele vai se depositando no cabelo ao longo do tempo, tá? Então, a gente estima que o cabelo cresça, nessa região que a gente vai coletar, que o cabelo cresça em torno de um centímetro por mês. Então, se a gente avaliar... Cortar os 3 centímetros mais próximos à raiz do cabelo, né? Do couro cabeludo, a gente tem como estimar o cortisol depositado né, em decorrência de situações de estresse nos últimos três meses desses adolescentes. Então, o nosso estudo ele visa assim, né? Como a gente já tinha um grupo de adolescentes que foi coletado imediatamente logo antes da pandemia. Né? Então, de, jan... de novembro até... até março de 2020, a gente tem, então, 2 mil indivíduos que tiveram suas medidas de cortisol coletadas antes da pandemia. E agora, depois que for seguro, a gente retomar as nossas atividades, a gente pretende, então, coletar o restante da corte, em torno de 1.500 adolescentes, depois da, da pandemia, né? Então, com essa comparação, comparando esse grupo pré-pandemia e comparando o grupo pós-pandemia, a gente pode ter uma ideia né, do impacto da pandemia na, nos níveis de estresse desses adolescentes do ponto de vista fisiológico. Né? A nossa hipótese, baseada no que a gente lê na literatura, é que os níveis de estresse, os níveis de cortisol nos cabelos dos indivíduos pós-pandemia vão ser maiores do que os indivíduos do grupo de referência, né? Do no
1: nosso grupo pré-pandemia. Luciana, e qual é a relevância de um estudo como esse? Como, por que é importante a gente conhecer é, esse resultado, por exemplo, né? Se há essa diferença. Mas eu queria aproveitar e escrever isso num contexto mais amplo. Essa é uma pesquisa específica, mas você vem trabalhando numa área que é que olha para marcadores biológicos e genéticos relacionados a saúde mental então aqui a gente está falando de um marcador biológico justamente para ficar claro para as pessoas que é o cortisol mas se você puder nos dar outros exemplos tentar apresentar para a gente a relevância dessa pesquisa a, o que, que essas informações nos ajudam em termos de compreensão dessas questões de saúde mental e eventualmente de cuidado também
2: então, Mariana, esse estudo ele é de grande relevância para tentar entender melhor né, o comportamento e a relação entre a pandemia e o estresse. Esses estudos que foram realizados em adultos, eles mostram que em torno de 40% da população avaliada uh, teve percepção de algum sintoma de estresse. Porém, como os sintomas de estresse são características muito subjetivas, né, dependem muito da percepção da pessoa, esses sintomas, a prevalência pode atingir 80%, dependendo do questionário que é aplicado, né, porque as questões são diferentes. Então, o nosso estudo, ele vai ser importante para conseguir uh, complementar essas informações, né, e traduzir essas informações tão subjetivas para o ponto de vista objetivo, e para o ponto de vista fisiológico, né, do que pode estar acontecendo durante a pandemia nesse grupo, nessa faixa etária em específico. Além disso, nosso estudo tem uma outra fortaleza, como eu já mencionei na, na questão anterior, que é o um grupo de referência, né? Então, esses estudos que foram realizados baseados apenas em questionário de estresse, eles não têm um grupo de referência adequado, porque, claro, ninguém, né, estava esperando que houvesse uma, uma pandemia, né, uma situação como essa sem precedente relacionado ao estresse. Mas, pois bem, nós tivemos, dentro desse contexto de grande azar, né, esse infortúnio de termos essa pandemia, a gente teve sorte, entre aspas, né, digamos assim, de que essa pandemia nos alcançou bem no meio da coleta de dados. Então, isso nos propicia a ter um grupo de, de referência, né, que os outros estudos não têm. Então, a gente vai poder fazer uma comparação mais justa entre uma situação pré-pandemia e uma situação pós-pandemia, né, isso vai auxiliar os, os estudos que são subjetivos. Como tu bem mencionaste, o meu, meu foco, né, meu interesse principal dentro da pesquisa é a suscetibilidade a transtornos psiquiátricos, né, principalmente os marcadores bioquímicos e genéticos. Então, esses transtornos, eles são multifatoriais, eles têm um componente genético né, e um componente ambiental importante contribuindo, então, para o surgimento né, desses, desses transtornos. E o estresse, ele é um dos fatores associados a, a transtornos psiquiátricos. Tem estudos que mostram que indivíduos com depressão e com ansiedade têm maiores níveis de estresse, é, desculpa, de, de cortisol. Então, né, considerando que a pandemia né, leve, é leve, a um aumento de estresse e um aumento de cortisol no organismo desses adolescentes, uh, e considerando que o cortisol é um fator associado a transtornos psiquiátricos, então, o nosso estudo ele pode né, indicar um biomarcador né, para futuro acompanhamento de problemas de saúde mental nessa faixa etária né, desses adolescentes, não só agora, no período justamente da pandemia, mas também nos anos seguintes né, a essa, essa pandemia.
1: Professor, e para a gente concluir, queria, então, ouvi-la um pouco sobre como recebeu o, o prêmio, o que ele significa, tanto pelo reconhecimento do trabalho como um todo, mas o, o programa ele tem essa dimensão de fomento à presença das mulheres na ciência e como você avalia então que significado, que importância tem isso e além disso, quais são os próximos passos da pesquisa, porque o prêmio vem também junto com um investimento na pesquisa, então uh, a gente, acho que em grande medida, a gente, pelas falas anteriores, a gente já percebe esse segundo grupo que vai ser avaliado, mas que qual é o horizonte para a gente ter os resultados e as análises derivadas dessa pesquisa.
2: Mariana, na minha opinião, esse prêmio ele é extremamente nobre, extremamente importante dentro desse contexto nacional, dentro da ciência brasileira, porque ele dá visibilidade, ele empodera, ele dá voz né, às mulheres dentro da ciência. A gente sabe, então, que nos últimos anos, a, a relação de equidade né, entre homens e mulheres dentro da carreira científica ela tem melhorado muito. Porém, essa ainda não é uma corrida justa né, entre homens e mulheres. Os grupos de pesquisa que se focam nessa questão específica de equidade de gênero dentro da ciência mostram que lá nas, nos níveis iniciais da carreira, quando você é estudante ainda, a proporção de homens e mulheres dedicados à ciência ela é bastante similar. Porém, se a gente considera aqueles níveis de maior senioridade, né, de cargos de liderança, a proporção de mulheres, ela é, ela é menor que a de homens. Então, a carreira de cientista, apesar de ser muito nobre, ser muito bonita, a gente sabe que é uma carreira que exige muita dedicação, né? Então, são horas extras de trabalho, né? A carreira não se restringe só ao expediente dentro do nosso escritório, são muitas colaborações nacionais, internacionais, são muitas viagens também, idas a congresso, divulgação de trabalho. Então, é uma carreira que, que exige bastante, né? E uma mulher, se chegar nesse nível né, de senioridade dentro da carreira científica, ela ainda tiver que cuidar de todos os afazeres domésticos, né? E de todas as atividades relacionadas aos filhos, é, é quase impossível de se fazer tudo com excelência. Né? Então, essa sobrecarga das mulheres acaba impactando na produtividade, acaba impactando nas colaborações, na competitividade dessa mulher né, dentro da carreira científica e muitas delas acabam desistindo também. Então, uh, por, por essas questões né, e por várias outras, essa, uh, a inserção das mulheres quando chegam nesse nível de maturidade da carreira, ela, ela é menor do que a dos homens, né? Então, um dos aspectos muito importantes desse prêmio também é abrir essa possibilidade de conversa, né? De expor essa, esse problema dentro da, da academia, né? Dentro da ciência. Acho que um outro ponto bem importante que esse prêmio também aborda, né? Ou que ele favorece uma discussão, é mostrar que a carreira de cientista também é possível de ser seguida por mulheres, porque desde criança né, a gente aprende que tem certas carreiras que são mais esperadas de serem seguidas por homens, mais carreiras de serem seguidas por mulheres, então essas carreiras, né, e desde criança, são uh, estimuladas diferentes habilidades né, de meninos e meninas para que sigam essas carreiras esperadas. Né? Isso é enraizado dentro da sociedade, né? Então, esse prêmio, ele mostra que a carreira científica também é possível ser seguida por mulheres. Porque quando a gente pensa, geralmente, em um cientista, nos vem à mente a imagem de um homem branco fazendo ciência, né? Então, essa visibilidade dada pelo trabalho né, das mulheres através desse prêmio, ele, ela estimula, incentiva o trabalho também estimula as meninas né, a seguirem essa carreira, se espelharem em profissionais né, competentes dentro da ciência. Então, nesse sentido, eu acho que esse prêmio também é super relevante por causa disso. Em relação às minhas expectativas, assim, eu me sinto super honrada né, de representar a ciência feita por mulheres no país esse ano. Então, eu estou muito feliz com esse prêmio e eu espero que esse prêmio consiga consolidar o meu grupo de pesquisa, né, que atraia mais alunos interessados na minha, nas minhas linhas de pesquisa e que ele também aumente a minha competitividade para próximos grants, né, para próximos financiamentos, porque ciência ciência sobrevive com financiamentos. Né? As nossas pesquisas precisam de recursos para que a gente possa executar. Então, nesse sentido, eu acho que, que esse prêmio vai ser muito importante para a minha inserção né, e a minha continuidade na carreira científica. Sobre os, a continuação do trabalho, então a gente já tem metade das amostras coletadas e catalogadas, organizadas no laboratório. Em virtude da pandemia, a equipe do laboratório ela também teve que ser né, dispensada. e Enfim, eles estão trabalhando em outras atividades em casa. E assim que for seguro, então, a gente retoma, né? Uh, então, as entrevistas, elas também né, estão paradas. Quando for seguro, então, a gente vai retomar com as atividades do laboratório para o processamento de todos esses cabelos e também com a atividade dos entrevistadores e psicólogos para coletar mais informações. E Então, a gente começa a agendar as famílias para virem até o centro de pesquisas, convidar eles a coletar uma amostra de cabelo e também uh, seguir as outras medidas do, do acompanhamento, né, então eu espero que dentro de um ano a gente consiga já terminar o projeto e conseguir divulgar, né, os, os resultados, mas isso tudo vai depender do quanto tempo a gente vai ter que esperar ainda pela pandemia, né, nessa, em home office. Então, eu estou extremamente ansiosa para que a gente entre logo em campo e consiga executar essa pesquisa, mas entendo que, nesse momento, o mais importante é prezar pela segurança né, e reduzir o risco de, de contaminação dos nossos participantes e também da nossa equipe. Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para iniciar e retornar às atividades do, do
1: projeto. Luciana, foi um, uma satisfação conhecer você, o seu trabalho e um prazer conversar com você, muito especialmente nesse momento em que você recebe esse reconhecimento que, como você também colocou nesse seu último comentário, é tão simbólico, não só na área da ciência, da, do, do conhecimento que vai poder ser produzido a partir daí, mas para questões de equidade de gênero e da existência desses exemplos, dessas referências femininas, que certamente serão importantíssimas e você, sem dúvida, uma delas para futuras gerações de meninas e mulheres cientistas. Parabéns e muito obrigada.
2: Mariana, eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade de poder conversar um pouco mais sobre essa premiação e esse projeto Aqueles alunos que tiverem também interesse em conversar um pouco mais sobre o projeto, podem entrar em contato comigo por e-mail, por Instagram. Uh, muito obrigada pela atenção, um abraço.
1: De volta aqui no Quarentena, quero convidá-los aos episódios do final de semana, amanhã, a gente conversa com duas professoras, uma professora e uma pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Federal do Pará, que olharam para experiências de solidariedade na pandemia. Então, uma dessas experiências é a de Paraisópolis, que recebeu muita atenção. A gente mesmo já falou sobre como a comunidade de Paraisópolis na cidade de São Paulo se organizou com medidas de, de prevenção e, e, e de enfrentamento e de tratamento, inclusive, das pessoas no contexto da pandemia, mas elas olharam não só para Paralisópolis e também para uma experiência de Belém, no Pará, onde elas estão, que é a experiência do coletivo Tela Firme, e fazem toda uma reflexão sobre essas possibilidades de, de iniciativas solidárias, a relação disso com Políticas Públicas, no texto que produziram para o Boletim Sociologia na Pandemia, Coletividades, que é a nossa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, então essa entrevista vai ao ar amanhã e no domingo a gente compartilha o áudio da live que fizemos nessa semana sobre gravidez e Covid-19, com três pesquisadoras que integram o grupo brasileiro de estudos sobre gravidez e covid-19 elas elas vem acompanhando a de mortalidade materna de grávidas e de mulheres também no pós-parto no puerpério o impacto desproporcional da covid-19 no sentido de que mais mulheres têm morrido no brasil do que em quaisquer outros países os motivos por trás disso e também o que precisa ser feito para transformar essa realidade que com tantas outras que a gente tem abordado aqui não é uma exclusividade do momento da pandemia, mas que a pandemia evidencia e exacerba alguns problemas. Então, no domingo vocês podem acompanhar essa minha conversa com a professora Carla Polido, que é aqui do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, com a professora Roxana Nobel, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de uh, Ginecologia e Obstetrícia, e com a professora Melânia Amorim, que é do Instituto de Medicina Integral de Recife. Desejo se, a quem estiver por aí, ainda aqui quietinhos, um ótimo final de semana, algum descanso, e amanhã estaremos de volta aqui no Quarentena.
0: Até amanhã. Fique em casa.